0: Til en podcast fra Imu.
1: Børnehøjde, en faglig podcast om um pædagogik og lærplæne.
2: Velkommen til Børnehøjde, en faglig podcast om pædagogik og læreplan. I tre afsnit fordyber vi os i evalueringskultur. Hvorfor er det helt centralt for den løbende udvikling af pædagogiske læringsmiljøer? Hvordan kan det give jer meningsfuld feedback på jeres pædagogiske arbejde? Og hvad betyder det for børnene i dagplejen, vuggestuen og børnehaven? Vi har spurgt forskere, pædagogisk personale og børnene selv. Med podcasten vil vi gerne give jer som lyttere inspiration til, hvordan I kan udvikle en evalueringskultur, der kvalificerer jeres pædagogiske læringsmiljø og understøtter børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Mit navn er Trine Begget, og jeg er jeres vært undervejs. Du lytter til Børnehøjt. Børnehøjt. I tre afsnit giver forskerne Stine Hamilton, Anne Kvartrup og Annette Bøje Kok deres bud på, hvad en god evalueringskultur betyder for børnenes hverdag, og hvordan man udvikler den evalueringskultur, man har eller kommer godt i gang.
1: En evalueringskultur skal styrke den pædagogiske faglighed. Det handler også om at synliggøre en udviklingskultur, som eksisterer blandt pædagoger.
0: Det er den der undrende, undersøgende og løbende udvikling af praksis. Det er også en del af en fælles lærings- og professionaliseringskultur. En god evalueringskultur er en kultur, hvor det at reflektere og evaluere over de ting, som man sætter i gang. Det er en integreret del af hverdagen. Og så er det noget, som, ja, hvor man også observerer sin egen praksis udefra, man observerer det, som børn er optaget af, og tager det
2: med, når man skal snakke med sine kolleger efterfølgende. I det her afsnit skal vi tale med forsker Stine Hamilton om, hvornår evalueringskultur er meningsfuld. Vi skal også høre, hvorfor en god evalueringskultur kan give plads til forskellige måder at være barn på, og hvordan den kan spille sammen med jeres skriftlige læreplan i værding.
1: Evalueringskultur. Børnehøjde.
2: Det er rigtig sjovt. <laughs> Men først skal vi til Ådshavet Kommune og besøge dagplejen, og Børnehuset røderne.
0: Vi skal
2: ind og se på legetøjet herinde. Ja! Yeah!
0: Yeah! Så, så skal vi tage tøjet af. Jeg er lidt svært. Prøv at se. Jeg holder her. Så kan du lyne. Kan du tage den det
2: sidste stykke? Åh, var du god! Sådan. Dagplejeren Bente Andersen er på besøg på lejestuen i Nykøbing, Sjælland med sine dagplejebørn. Det Børnene, som er mellem et og snart tre år, lige... tager selv deres tøj af, når de kommer ind.
0: Så skal du også sidde ned på
2: numsen. Det var godt. Bente er hele tiden ved siden af og hjælper børnene, når de har et behov. Men det meste klarer de selv. For det er lige præcis den her situation, som Bente og de andre dagplejere i ådshæret har haft meget fokus på det sidste år. Og der er sket en stor udvikling i den periode.
0: Altså jeg blev mere opmærksom på, at de kan selv. Men selvfølgelig har de altid fået lov at gøre ting selv, og sådan noget, men man har måske været lidt for hurtig til at hjælpe. Hvor i dag der får de lov at prøve lidt mere. Kan du stikke armen ind i her? Kan du huske, vi snakker om det? Se, vi stikker armen ind i her. Sådan Danja og den anden. Du er så dygtig. Og hele tævlerne. De skal jo ikke være ret gamle før de kan selv sidde og møve lidt med tøjet hivestromperne af og så noget. Ikke? Og så kommer det stille og roligt. Og der er jo ikke noget pres. Åh, er uh, det er lidt svært? Vent, der bruger vi det
2: som en vigtig del af realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan, har dagplejen i Ådshavet Kommune valgt at evaluere deres rutiner med børnene. Dagplejerne udvalgte i fællesskab nogle pædagogiske mål, som de alle sammen arbejdede med. Og undervejs fik de både øje på praksis, som fungerede godt, og praksis, som ikke understøttede de pædagogiske intentioner, fortæller Annette Havdal, som er leder af dagplejen. Målet for børnene det var, at
3: de følte sig værdifulde. I den situation, hvor det handlede om øh, agerpåklædning. Og, og så handlede det om at øh, øh, skabe muligheder for, at børnene fik øh, gå på mod og fik øh, deltagelsesmuligheder. Og, og man tænkte meget over den måde, man gik i dialog med børnene på. Og mange brugte jo det, at de filmede hinanden, eller situationen, når børnene skulle tage tøjet af og på. Og der fik man jo fokus på, øh, hvordan en dagplejer kunne sige og hvor de så kunne tænke over, hvorfor siger jeg shhh? Det blev et, et andet tempo, som gjorde, at der blev plads til, at børnene rent faktisk lærte noget i den rutine-situation, vi nu var i. Og det smittede af i alle mulige andre rutiner på måltidet og hvad vi ellers har af rutiner i løbet af en dag.
2: Nogle af dagplejerne blev uddannet som faglige fyrtårne. Og til møder i mindre grupper og under besøg på legestuerne, sparede de med dagplejerne om, hvordan de kunne arbejde med de mål, de havde udvalgt i fællesskab. Og, og de mål de blev øh, nedskrevet
3: på nogle små lommekort, sådan så man altid havde det nede i lommen, sådan så man hele tiden kunne øh, trække det op foran øjnene og sige, hvad er det lige, jeg er i gang i her? Hvad er det for et mål, øh, jeg arbejder med øh, lige her helt konkret?
2: Og lommekortene var især vigtige i starten, fordi man som dagplejer er alene med børnene meget af tiden, siger dagplejer Bente Andersen.
0: Jeg har det stående derhjemme, Øh, og nu er det jo ligesom bare sådan en, en, øh, en ting, man gør. Men i starten, der brugte jeg det lige sådan, og lige kiggede det igennem, så jeg lige havde styr på, at det var sådan og sådan, øh, at man gjorde. Og også lige så meget for ligesom at holde mig selv fast i, at man ikke ryger tilbage i den gamle vane, med at det, det er nemmere at klæde på. Og så lader børnene jo ikke så meget.
2: Stine Hamilton, du forsker på VIA University College Viborg og står bag forskningsprojektet Meningsfuld Evaluering i Dagtilbud. Vi hørte, hvordan både børn og voksne i ådsaget har fået noget positivt ud af evalueringen af læringsmiljøet i garderoben. Hvorfor er det nødvendigt at være opmærksom på, hvad der giver mening, når man taler om evaluering?
1: Det er fordi, at der i lang tid har været en tendens til, at evaluering opfattes som noget, der kommer udefra og noget, der egentlig bare skal overstås måske. Og i værste fald også er frustrerende, fordi det skygger for det arbejde, man i virkeligheden gerne vil lave. Så det bliver sådan dekoblet, den pædagogiske praksis, der foregår.
2: Hvad skal der til for, at evaluering bliver meningsfuld?
1: Når evalueringen bliver lokalt forankret og tager afsat i noget, som det enkelte dagtilbud i forvejen er optaget af, det kunne være, at en morgenstund ikke fungerer. Hver morgen, så er der en hel masse uro, og det pædagogiske personale er optaget af, hvordan skaber vi mindre uro, hvordan skaber vi bedre miljø for børnene om morgenen. Og når en evaluering bliver koblet til sådan et spørgsmål, så bliver det konkret og meningsfuldt og bliver bærende ind i de handlinger, den udvikling, man ønsker i institutionen.
2: Man kan beskrive evaluering som en cirkulær proces, hvor man i tre trin sætter spot på dele af det pædagogiske læringsmiljø, som man er nysgerrig på eller oplever som udfordrende. Det er trin 1. Derefter undersøger man det nærmere, trin 2, og endelig analyserer man for eventuelt at justere sin praksis, trin
1: 3. Kan du sætte nogle flere ord på den her cirkulære evalueringsproces? Cirklen handler om, at der skal være et fokus i evalueringsarbejdet og en værdisætning. Det vil sige, hvad er det, vi ønsker at kigge på og hvordan. For eksempel morgenstunden. Det kunne også være selvjortenhed, det kunne være mangfoldighed og ligestilling. Og det handler også om, hvordan vi kigge på det, hvordan vi analysere det. Det skal der være en bevidsthed om, så cirklen kan skabe et fokus.
2: Og det fokus, kan man også sige, er formålet med evalueringen. Det, man undrer sig over, det, man gerne vil undersøge.
1: Det har du et eksempel på fra din forskning. Personalegruppen her havde et ønske om at få evalueret morgenstunden. De... de havde et fokus på, at der var en del uro, og ville gerne se, hvad er det egentlig, der sker her i den her morgenstund, og hvordan kan vi udvikle det pædagogisk. De startede så med egentlig at registrere den her uro. Målet var at finde ud af, hvor opstår den her uro henne. Registrerede de så, hvor opstår det omkring hvilke børn, i hvilke situationer, og så evaluerede de på den her registrering. Registreringen kom egentlig ret meget bag på dem. Der var ikke så meget uro, som de havde forventet. Øh, og det var egentlig, øh, når de så snakkede videre om det den her analyse af det, så øh, begyndte de at snakke om, kan man overhovedet det her som uro? Det var egentlig en adfærd, børnene havde, som måske ikke ville blive betegnet som uro i andre situationer. Og det fik dem til at, øh, at sætte et, et lidt bredere mål om, at øh, hvordan skaber vi plads til alle børnene i morgenstunden. Og så lavede de et mål om det, og så begyndte de at kigge på, hvordan de kunne indrette og organisere den her morgenstund på en anden måde, så der egentlig var plads til mange typer adfærd i løbet af morgenen, uden at børn og voksne og børn imellem generede hinanden i det. Øhm, og der kan man jo sige, at man egentlig startede med et mål og evaluerede, dokumenteret på en bestemt måde med en registrering, så man analyserede på det, så man satte et andet mål, og så er de så været ude og og filme, hvordan det så har fungeret, og så skulle lave nogle analyser af, jamen er der egentlig plads til alle børnene i morgenstunden, øh, til forskellige typer adfærd, forskellige typer af måder at være barn på øh, i morgenstunden. Så det er et eksempel på, at man egentlig starter med et mål, og så udvikler det mål sig undervejs. Og man kan jo egentlig fortsætte med at komme rundt i den her cirkel. I den styrkede pædagogiske læreplan er der opstillet
2: 12 pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring udvikling og dannelse. Men hvordan arbejder man helt konkret med de mål i sin lokale praksis? For eksempel målet om altid personlig udvikling, der blandt andet handler om at erfare sig selv og hinanden på tværs af alder
1: og køn. Målet skal kobles til den optagelighed, der er i personalegruppen. Og en helt konkret måde at gøre det på, kan selvfølgelig være at gå i gang med at tale om, hvilke aspekter af det her mål, er vi særligt optaget af. Det kunne være køn. Det kunne være, at man får vores børn erfaringer på tværs af køn og alder, for eksempel. Og hvor gør de det? En måde, man endnu mere konkret kan gå i gang med det på, det er at at arbejde med nogle pædagogiske fortællinger, hvor man siger, "Hvor, hvor ser vi det her mål folde sig ud? Hvor er det, at vores børn får nogle gode erfaringer på tværs af alder og køn? Og så prøve at beskrive de situationer, lave nogle fortællinger om de situationer, og snakke om, hvad er det så for nogle pædagogiske ting, der er interessant i de her situationer? Og på den måde kan det være, at man når ind til et, øh, et mål, som handler om, hvordan skaber vi øh, situationer, hvor øh, børnene er optaget af noget på tværs af alder og køn. Det kan være, at man får øje på, at jamen lige præcis ude ved boldstedet, der sker det her. Der er alle børnene i gang på tværs af alder og køn, og de får udfordret deres. De får nye erfaringer også. De får snittet med en pind, og de får hentet noget brændende, og de bliver beskidt, og de laver alt muligt, som de måske normalt ikke vil gøre. Det på tværs af alle mulige kategoriseringer.
2: I legestuen har dagplejerne blandt andet diskuteret, hvordan de løser forskellige situationer, og kigget på videoer, som de har optaget. Og ved at arbejde ud fra et fælles fokus, er der blevet skabt en fælles bevidsthed, som gør det nemmere at tale om ting og referere til hinanden. Det oplever dagplejepædagogerne Sine Selig og Louise Viberg Christiansen.
4: Det der med at få et fælles sprog, også når, man så kommer, når vi har kommet ud til, til de dagplejere, vi er hos, Lige at kunne ramme ned i de mål og sige, Åh, hvad kan vi se her lige præcis i det her? Og det der med at have en, en fælles bevidsthed gør, at vi taler ind på samme frekvens ret hurtigt. Øh, og så er det lettere at arbejde øh, eller at udvikle derfra.
0: Det har også gjort en forskel, at det har været alle. 80 dagplejere, der har arbejdet med det samme mål. At hvad gør du i den situation, om jeg har prøvet sådan og sådan, og nogen blev opmærksom på sådan nogle ting, som at når børnene selv skulle tage bukser på, var det okay, at det var omvendt, hvis de var hjemme i haven, men hvis de skulle ud i byen, så kunne man ikke gå med omvendte bukser. Og det var der sådan, altså det bliver jo til pædagogiske diskussioner, om hvad gør det ved barnet, at du retter bukserne, når vi skal ud i byen, i stedet for hjemme i haven, og en bevidsthed om, hvis behov er det lige, at varetage i de situationer. Så der, vi har vi været vidt omkring i noget, der egentlig bare startede med at sætte sig højere på. Ikke?
2: Men det er ikke kun i rutinesituationerne, der sker noget. Evalueringen af det pædagogiske læringsmiljø i garderoben har også smittet af på andre dele af det pædagogiske arbejde, siger Nette Havdal.
3: Vi har også haft en, øh, gjort en forskel i forhold til børnenes bolig udvikling fordi at der er kommet sådan en opmærksomhed på at sætte ord på de genstande i forbindelse med af påklædningen, fordi at man er blevet mere tydelig i, at det er det her, det handler om, og det smitter jo på alt, hvad der foregår i løbet af dagen. Sådan rent fysisk, altså dagplejerne bliver også opmærksomme på at deres måder har indrettet deres egne garderober på og deres hjem, og hvor nogen for at holde orden, så havde de måske alle sengene ligget, øh, liggende på nogle hylder helt op under loftet, hvis jeg må sige det. Sådan, så børnene jo overhovedet ikke havde en chance for at finde øh, deres lyserøde jakke. Så der er bare kommet så mange øh, spændende øh, dialoger omkring det her, øh, som vi ikke
2: har gået på den måde at haft fokus på før. Dagplejen har løbende evalueret deres egen proces og har blandt andet justeret på, hvor tit det skal ses, og hvor meget video, der skal optages. For selvom evalueringsprocessen giver god mening, har den ikke været uden udfordringer, siger
4: dagplejepædagog Sine Selig. Det er ikke nyt for dagplejerne, men når der kommer nye ting, som film ind over og sådan noget, så er der nogen, der tænker, Hå! og så har vi gået en anden vej. Nogle gange har man også brugt bare lydsporet. I forhold til at kunne høre, hvordan man selv har italesat og anvisninger for barnet, eller i samspillet med barnet, og sådan noget som så Annette, hun siger, Shh", eller nej, ikke den vej, så kan man selv blive opmærksom på det, hvis man ikke synes, det er rart at se en sådan på film.
2: Men det er ikke kun dagplejen i Odshavet, der har arbejdet med evalueringskultur. Kommunens daginstitutioner har også haft fokus på deres rutiner, Sandy Bosen er leder af den integrerede daginstitution Røvig Røderne, og hun fortæller, at arbejdet med evaluering har styrket den pædagogiske faglighed og løftet det pædagogiske læringsmiljø.
5: Det, at der er kommet fælles mål og, og fælles refleksioner også, det gør, at, at personalet er blevet mere sikre. Det har også løftet arbejdsmiljøet i forhold til, at, at der ikke er så meget usikkerhed, og der er heller ikke så meget øh, forskellighed i forhold til, hvad man Måske før arbejdet med, med sund fornuft.
2: Sandy Bosen oplever, at den læring og udvikling, der finder sted, bliver understøttet af institutionens dynamiske arbejde med den skriftlige læreplan.
5: Det betyder selvfølgelig noget, når noget kommer på skrift. Så vores evaluering den går hele tiden tilbage på, kan vi se det i vores hverdag. Og det er der, vores refleksion ligger. Det er sådan en, øh, øh, en spiral, der bliver ved at køre. Nå, nu har vi lært det her, så skal vi have det her med. Så det bliver mere og mere tydeligt for
2: os alle sammen, at det er den her vej, vi går. Også hos dagplejerne oplever Annette Havdal, at den skriftlige læreplan er med til at fastholde udviklingen af det pædagogiske læringsmiljø.
3: Altså den bruger vi jo blandt andet til ligesom selv at føle os anerkendt på, at det her stykke arbejde har vi været sammen om og nu i mål med. Og det er de her pointer, der er kommet frem og den kan vi blive ved med at bringe i spil og huske hinanden på. Så den bliver ikke bare lagt op på en hylde. Altså, jeg tænker, at det er noget, vi gør det bedste, vi kan for at være bevidste om, at det her, det skal
2: udvikle sig videre. Det er ikke slut. Faktisk er den skriftlige læreplan med til at give en faglig stolthed. Også selvom det kan føles udfordrende, inden man går i gang.
3: Jeg synes, det er der, man bliver høj. Det er, at man kan tænke inden Gud har vi og noget at bidrage med. Da vi sad den hele lørdag alle sammen, og var næsten 100 mennesker arbejdede med det, der var så meget energi i rummet, og da vi ligesom havde samlet alt det materiale fra alle de grupper, og fået sat det på øh, tryk, øh, jamen så synes jeg jo bare, at det giver en øh, arbejdsglæde og begejstring, øh, et fællesskab om, at det har vi gjort sammen.
0: Det kan du tage en i?
2: Sådan. Så. Tilbage i legestuen i Nykøbing er det tid til at gå hjem for Bente og hendes børn. I garderoben er der sat god tid af til, at børnene selv kan finde deres tøj og tage det på. Bente hjælper til, når børnene udtrykker, at de har brug for det.
0: Om
1: og lærerplan.
2: Stine Hamilton, vi har nu hørt om ådtsagets arbejde med evaluerende pædagogisk praksis, om skriftlighed og om, at dokumentation kan være udfordrende. Andet trin i den cirkulære evalueringsproces handler netop om at indsamle dokumentation, der belyser det, man vil undersøge og analysere. Hvad er en god måde at indsamle dokumentation på? Øh, Dokumentationen
1: skal jo vælges og tilrettelægges ud fra, fra de mål, som man arbejder med. Hvis målet i første omgang er at registrere uro i en morgenstund, så kan en dokumentationsform sagtens være et afkrydsningssystem. Men hvis man er optaget af at arbejde med miljøer, der skal rumme flere børn om morgenen, så er det jo nok ikke, en, så er det ikke en, en farbar dokumentationsform. Så skal man tale om, hvad giver sig mening. Er det så at filme? Er det så at, tage billeder af de forskellige miljøer, der er. Eller er det nogle små praksisfortællinger, er det nogle feltnoter, eller nogle noter, vi laver sammen, som, øh, som giver mening. Øh, så dokumentationsform skal altid besluttes i relation til det mål, som man arbejder med. Når man så har sine noter,
2: sin film, eller hvad man nu har indsamlet af dokumentation, hvad gør man så i trin 3 af evalueringscirklen?
1: Det, der handler om analyse og justering. Jamen så skal man jo have et forum, hvor man sidder sammen med sin kollega og kigger på, hvad, hvad viser det her? Hvad er det egentlig, vi kigger efter? Det skal der være en drøftelse af, når vi laver de her analyser. For ellers kan man enten komme til at snakke om alt og ingenting, eller man kan komme til at være selvbekræftende i det, der egentlig foregår i forvejen, og ikke få øje på nye ting. Så man skal være klar til at kaste nogle særlige pædagogiske blikke på, som man har en samtale om. Og så har man at snakke om, jamen, hvad er uro egentlig for noget? Hvorfor er det, vi oplever det forskelligt? Og hvorfor oplever jeg det som uro? Du oplever det ikke som uro? Og det gav et rigtig spændende afsæt, netop for at diskutere... Øh, Jamen, er det egentlig uroen, der er problemet? Eller er det øh, måske mere de miljøer, eller den måde, vi, vi forstår uro på her i institutionen?
2: Så analysen handler altså om at tage afsæt i sin dokumentation, og det formål, man har valgt og spørge, hvordan er sammenhængen mellem læringsmiljøet i den her situation, og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Så man kan blive klogere på sit pædagogiske læringsmiljø, og eventuelt justere det. Og så er man rundt i evalueringscirklen, og man kan begynde at undre sig igen, over om den nye retning for læringsmiljøet fungerer, som man gerne vil. Men hvad kræver det i forhold til organisering at holde fast i en sådan systematisk
1: evaluerende tilgang? Det nytter jo ikke noget at have et nedslag en gang om året i den ene ende. Det, det giver ikke en kontinuitet. Så det skal selvfølgelig være noget, der på en eller anden måde skaber en rød tråd og en linje, som, som eksisterer i hverdagen. Om det så er hver uge eller hver 14. dag, det, det er jo et spørgsmål. Det kommer jo meget ind på organiseringen. Man kan også skabe nogle øh, understøttende symboler i hverdagen. Det kan for eksempel være en, øh, en logbog, eller det kan være en tavle, hvor man øh, nedskriver nogle øh, begreber eller nogle undringer, man kan have undervejs, øh, som de andre kan gå og kigge på, når de lige måske står og laver noget andet. Altså, så man kan jo godt udvikle nogle symboler sammen. Det kan også være nogle billeder. Hvis man nu har, øh, har fokus på, hvordan... Der, der er plads til mange forskellige typer af børn i morgenstunden, jamen, så kan man godt sætte nogle billeder op. Det kan være billeder af, jamen, hvordan er vores øh, institution egentlig øh, organiseret, hvad er det for nogle, øh, for nogle rum, der er åbne, hvad er det for nogle, der er lukket, og så kan man lave, skrive nogle tanker ned på det undervejs. Når man nu står i situationen og tænker, det er også træls, at jeg ikke lige kan åbne det rum, jamen, så skriver jeg lige ned på den her øh, plantegning. Og så næste gang, om måske en uge, når vi skal sidde og tale om det her, så kan vi tage den her frem, fordi så har jeg mine tanker øh, præsent.
2: Man kan jo ikke evaluere alt hele tiden. Hvordan kommer man godt i gang på en måde, så personalet oplever, at det giver mening?
1: Man starter der, hvor der er en pædagogisk optagethed i personalegruppen. Hvad er det, man har mod på og motivation for at gå i gang med i personalegruppen? Øh, man finder noget, som ligger i forlængelse af noget af det, man er optaget af pædagogisk i forvejen. Øh, det er der, der ligger en energi og en viljen og ikke kun en skulden. Altså at man, man siger, at det her det skal vi have til at fungere. Vi prøver at finde nogle sprækker og nogle rum, hvor vi kan arbejde med det her.
2: I Odshavet kommunen fortalte de, hvordan der er to spor i deres evalueringskultur. Et spor, der handler om, at det er en del af hverdagen at evaluere og justere det pædagogiske læringsmiljø. Og et spor, der handler om den skriftlige
1: læreplan. Hvad er en optimal sammenhæng mellem de to? Det er selvfølgelig, at de fletter sig ind i hinanden og får betydning for hinanden. At det ikke er to parallelle spor, men at de har nogle krydspunkter, øh, hvor, de, hvor de helt klart fletter sig ind i hinanden. Øhm, og det er det, fordi der sker en øh, proces, når man skal sidde og skrive nogle ting ned. Så sker der en øh, et fokusering og en sortering og en refleksion over, hvad der egentlig er relevant øh, i hverdagen. Øhm, en skriftlighed giver også en mulighed for at følge op, altså at vende tilbage. Og hvad var det egentlig, vi tænkte? Var der ikke noget med, vi talte om for et par måneder siden, og så kan man måske vende tilbage og kigge på det. Øhm, så det kan give en, øh, en kontinuitet, og altså en løbende øh, mulighed for fokus. Der ligger en eller anden form for skriftlighed. Det skal jo ikke være lange rapporter, men det skal være en skriftlighed, der giver mening for at fastholde nogle spor.
2: Så den skriftlige læreplan samler altså op på den læring, der foregår, og kan på den måde fungere som en slags katalysator for udviklingen af praksis. Vi har gang
1: i en udvikling lige nu, hvor... Øh, hvor vi ser det, at drøfte, og lidt mere systematisk drøfte, pædagogiske perspektiver i dagtilbud, bliver simpelthen en grundlæggende del af pædagogers faglighed, og skal være det. Og vi bliver nødt til at organisere nogle dagtilbud, hvor det spor kan være der, også for at styrke den pædagogiske faglighed i dagtilbud. Det, det tror jeg, der er mange institutioner, der skal i gang med at kigge på, hvis det skal give mening at, og og få plads, så bliver vi nødt til at kigge på, hvordan vi organiserer det, og hvordan vi taler om den pædagogiske opgave, som en lige så vigtig del som en af dem, der går ud og skifter børnene, eller laver aktiviteten, eller hvad det nu kan være.
2: Tusind tak, Stine Hamilton, forsker ved VIA University College, for at gøre os klogere på evalueringskultur med mål og mening, og hvordan den skriftlige læreplan kan bidrage til at sætte retning for det pædagogiske arbejde.
1: Børne Pædagogik og lærerplan. Det er rigtig sjovt.
2: Du har lyttet til et afsnit i vores tema om evalueringskultur. Vi har talt med forsker Stine Hamilton om, hvordan evalueringskultur giver mening, når den er forankret i det, man så personale går og undrer sig over eller bøler med i hverdagen. Vi har også hørt om, hvordan evalueringen af børnenes deltagelsesmuligheder i garderoben i Ådshavet smittede af på deres arbejde med sprog, Og vi har hørt, hvordan den skriftlige læreplan kan bruges til at opsamle og sætte retning for den læring og udvikling, som pædagogisk personale er i gang med. Hvis du er blevet nysgerrig og vil høre mere om, hvordan I i jeres evalueringskultur styrker en professionel samarbejdskultur, eller en evalueringskultur med børneperspektiver, kan du lytte til de to andre afsnit i temaet. Du kan også finde dialogkort til podcasten og mere inspiration til arbejdet med evalueringskultur på emo.dk. Tak fordi du lyttede med. Denne podcast er tilrettelagt af Anna Jørgens og produceret af Mung Studios København og Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Undervisningsministeriet.
4: Du har lyttet til en podcast fra EMU. Find mere viden og inspiration på emu.dk.